0: 95.8 Schlager FM
1: 95.8 Schlager FM A legnagyobb slágerek változatosan, én Sándor András vagyok, és ez már a mai slágerkult. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet ma is hozzáteszünk vendégeimmel. A bombon együttes énekese 14 éves kora óta él Budapesten, és azt mondja, jóval kevesebb esélye lett volna arra, hogy szakmailag kiteljesedjen, ha annak idején szülővárosában marad. Véleménye szerint az ország változatlanul vízfejű, és az érvényesüléshez bizony érdemes a fővárosba költözni. A mai lágerkult első részében ezt a témát járjuk körül Szolnoki Péter Artisius díjas zenészel a Bombonénekesével. Azonnal kezdünk, már is fordulok Szolnoki Péter felé. Örülök, hogy itt vagy.
0: Én nekem mindig, megmondom őszintén, nekem mindig nagy örömbe lehet beszélgetni. Nem csak azért, mert kiváló kérdező vagy, hanem azért is, mert biztos sokan tudják,
1: hogy mi azért földik vagyunk valahol. Na örülök neki. Úgyhogy, Ha uh... olvasták a bombonkönyvet, akkor biztosan.
0: Igen, ezt is el akartam mondani, hogy bizony te írtad meg nekünk a bombonkönyvet ezelőtt, most már 6 vagy 7 évvel. Lassan egy második kiadás is megérne. A majd lesz, lesz is. Is.
1: amikor 30 éve utól lesznek.
0: Igen, hát annak már, meg már nem is sok, hiszen a még három év, és akkor 30
1: éves Na, az annak. Jöhet az új könyv. Szóval azért 30 év, az nem akarok ezzel az állandó közhelyen jönni, hogy még gombocból is sok, de tényleg sok.
0: Visszatekintve nem tűnik annak, de amikor benne vagy és csinálod, persze, akkor is ha rengeteget utazol, akkor kicsit soknak tűnik, de visszatekintve egy szembillanás volt az egész.
1: Nézd, azt gondolom, hogy manapság, amikor az emberek nem csak szakmákat váltanak, de nagyon sokszor hivatást is, is. Az, hogy valaki egy azon ösvény mentén haladjon, az biztos, hogy nagyon ritka. Éppen ezért értékelendő, amikor valaki ennyire kitart valami mellett.
0: Hát nekünk a Tomival nagyon-nagyon fontos volt az, hogy legyen egy saját stílusunk, mert ugye annak idején a kezdetekkoribb pici próbáltak ránk mindig az aktuális divatot, zenei stílusokat, és mi már akkor kikötöttük, hogy szeretnénk a saját elképzeléseinket és hangszereléseinket megvalósítani ezeken a lemezeken, és aztán. Ez a fajta eklektikuság, ami jellemzi a mi albumainkat, ez lett aztán a bombó stílusa. Uh -huh. És szerintem ez egy hosszú távú dolog volt, mint hogy mit tudom én, beállunk a fősodorba, és aztán ugyanazt csináljuk, mint a többiek. Jó, természetesen a hangszerelésein és a dalokon kívül ott van maga a hangszínem, ami ugye nagyon meghatározó, de ennek meg azért örülök nagyon, mert... Mert nem csak a bombomba tudtam ugye, ezt kamatoztatni, hanem bizonyos rajzfilmekben, filmekben, és nem csak mint énekes, hanem mint szinkron színész is. És ugye most már pár, pár éve, három-négy éve, meg, meg színpadon is játszom, mint színész. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nagyon teljes az életem, én nagyon hálás vagyok ezekért a lehetőségekért, és mindenkinek, aki ezeket a lehetőségeket adta nekem. Én, én tényleg csak azt tudom kívánni, hogy ez maradjon így még jó sokáig
1: és mennyi mindenről beszélhetnénk még, amit hozzá lehet tenni a te személyiségedhez, meg, meg egyáltalán az életművedhez, hát nem csak, hogy színpadon játszol, zeneszerzője is vagy, most már egyre több darabnak.
0: Dés László nem is tudja, hogy miatta kezdtem el műzikeleket komponálni. 1994-ben kért meg engem, hogy az akkor megírt valahol Európában című műzikeinek, én énekem el a fő szerepét, azaz hosszú szerepét, és ez rám a hatással volt, egyrészt a kedvenc darabom azóta is, és ez akkora hatása volt rám, hogy én már akkor eldöntöttem, hogy ha majd nagy leszek, akkor én is szeretnék műzikeleket komponálni, és legalább ilyen minőségűeket, mint a Laci. Úgyhogy 12 évvel ezelőtt jött az első felkérés Gergely Robert részéről, hogy írjunk meg a Bőrön Mese című mesemuzikát. Ez volt az első. És aztán ezt követték Moravec Leventével közös darabok. Két évvel ezelőtt ugye megszületett a Sárkány szív című mű. Közben még szintén Gergely Robert rendezésében a Pasika pácban. Tehát
1: és akkor így, egyre több így van
0: a Bátor Jelzsébetről szóló műzikel, amit még nem sikerült bemutatni, de most jelenleg van egy aktuális projekt, hogy ezzel a gyönyörű magyar szóval fejezzem ki magam. Szintén Gergely Robi megkért, hogy mivel ebben az évben ünnepeljük Petőfi Sándornak a Helység kalapácsot című elbeszélő költeményét, hát egy picit formájuk át, hogy még közérthetőbb, még ehetőbb legyen akár gyerekek számára is, és azt kérte, hogy legyen ebből egy zenés darab én úgyhogy elolvastam, kicsit felelevenítettem ezt a bizonyos művet, mert ugye gyerekkorom óta nem olvastam, rájöttem, hogy ebben egy szemrím nincs, és még konzekvens tempója, ritmusa sincs, úgyhogy azt mondtam, hogy csak akkor lehet ezt megvalósítani, hogyha bizonyos szövegrészeket kiemelünk belőle, az Dubagabi barátom versekkel helyettesítés, és én ezeket a bizonyos verseket fogom majd megzenésíteni. Úgyhogy ez is történt, már haddal elkészült, Éppen a hangszerelési fázisban vagyunk. A darab bemutatója március 23-án lesz, és nagyon fontosnak tartanám felsorolni azokat a művészeket, akik ugye közre működni fognak ebben a bizonyos darabban. A szereplők Tóth Sándor, Teremi Trixi, Suhajda Dániel, Kac Zsófia, Farkas Fanni, Gombás Ádám és Szabó Róbert, a dalszövegeket, mint említettem, a Duba Gábor írja majd, és természetesen Gergely Róbert fogja ezt rendezni.
1: Ebben a műsorban a vételkörzetünkben élő és alkotó művészek szólalnak meg, és ugyan elmondtad, hogy földik vagyunk, de gyakorlatilag, ha de ott maradtál volna, ahonnan mi jövünk, tehát vidéken, akkor nem biztos, hogy tudtál volna ilyen produkciókban részt venni, és műzikeleket, vagy d egyáltalán felfedezett volna valaha. Szóval mennyire főváros centrikus még szerinted az ország? Szakmai szempontból kérdezem. Nagyon.
0: Szerintem egy víz, vízfejű az
1: ország, igen.
0: Tehát, hogy még mindig Budapest. Csak innen lehet érvényesülni. Bár lehet, hogy néhányan ezt... Megvétóznák, hát Ha még...
1: mondják, hogy a világhálóval kinyílt a világ, és már nincsenek akkor a távolságok. De ez nem... még mindig könnyebb innen Régen. érvényesülni? Én, én se látom, hogy sokkal könnyebb lenne egyébként.
0: És most már innen sem könnyű. Régen sem volt, de most egyre nehezebb. Általában hogy, hogy próbálnak érvényesülni? Ugye a mai fiatalok elmennek tehetségkutató műsorokba ide-oda, mondjuk egy kifejezetten vannak erre való műsorok, de ott is nagyon-nagyon megszűrik, hogy mi az, ami bekerülhet, mi nem. Uh -huh. és, és már mi sem tudjuk, hogy mi a titok? Mi a, titok? Mi a, mi a recept? Uh -huh. Mert azt gondoltuk annak idején, hogy ha írsz egy jó dalt, egy jó szöveggel, és jól elénekled, akkor az bekerülhet bárhova. De ma már nem így van, sőt, az elmúlt 12 évben nem így van. Úgyhogy mi sem tudjuk a receptet, de ettől függetlenül még mindig lelkesek vagyunk, és csináljuk
1: is dolgozunk Na ezt, pont ez a lényeg, hogy a szenvedély az megmaradt. Hát persze, mert
0: ez a legjobb szóra, ez a szerelmünk, a munkánk. Szoktuk vicesen mondani, hogy ez az a munka, amit ingyen is csinálnánk, csak senki meg ne
1: tudja. <gül> akkor visszajelnek vele.
0: Igen, mert akkor egyrészt visszajelnek vele, kettő, nem tudnánk kenyeret venni a boltba. De hát nem, nem könnyű, de tényleg ez a fajta szenvedély és szeretet, az ami tovább lögdös minket minden nap ezen az úton, és természetesen a közönségnek a szeretete a visszajelzése.
1: Egyébként, nyilván felsoroltál egy csomó tevékenységet, amely mind-mind egy dolog köré csoportosul, de nyilvánvalóan más színészként állni a színpadon, meg más énekesként. Te a legtöbbet, ha jól tudom, Budapesten álltál színpadon színészként, a Bomba Züzike kezdődött?
0: Igen, hát annak idején, amikor Háda János felkért, hogy én ne csak a szerzője legyek, az egyik szerzőjelegyedek ennek a züzikának, hanem legyek az egyik főszereplője is, akkor én nagyon meglepődtem, mert neki nekem nem volt, hát lényegében affinitásom ehhez. És amikor végül is igent mondtam, akkor rájöttem, hogy nekem újra meg kell tanulnom beszélni, járni, hova tegyem a kezem, hogyan beszéljek, hogyan viselkedjek a színpadon, hiába volt már mögöttem nem tudom hány év színpadi rutin, mégis újra kellett az egészet megtanulnom, alig másfél-két hónap alatt. De nekem ez egy óriási iskola volt, és így utólag is nagyon köszönöm a Janinak, hogy erre rávett, mert még jobban, tehát kilökött ebből a bizonyos komfortzónámból is, ezáltal még, még színesebbnek és még jobbnak látom ezt a szakmát.
1: De mindegyik külön szakma?
0: Igen, ezek külön szakmák, amire szerintem egy élet, mindegyikre egy élet kevés, de hogyha az ember... Annyira szereti ezeket a bizonyos, mivel én világéletemben kíváncsi természetű voltam, és szerettem belekóstolni ebbe a balmabba. természetesen a zenén vagy a művészeteken belül. Tehát én, én nem bírnám ki, hogy csak egyfajta stílusban muzsikáljak. Nekem, nekem ugyanolyan fontos az éneklés, a fuvolázás, a zeneszerzés, a hangszerelés, a, a színészi játék, vagy akár a szinkron, vagy a rajzfilmekbe való részvétel, mert ez az egész alkotja egységesen az, hogy én ki vagyok. Uh -huh. De remélem, hogy aki meg meghallgatja, vagy adott darabokba lát engem, akkor nem azt látja, hogy egy szétaprózott ember áll a színpadon, aki csak, mit tudom, én, féltehetség, han hanem tényleg tud azonosulni azzal a szereppel, amit én éppen kifelé tükrözök.
1: Azon gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy te sem voltál tisztában azzal, hogy milyen a hangod a szüleid, de aztán pláne nem tudták, hogy, hogy a nénekel körülötted körülötted észrevették, hogy, hogy ennek a srácnak azért olyan hangja van, ami keveseknek. Amikor elindult ez az egész, azzal a bizonyos stúdió meghívással, és elmentél vokálozni legelőször, egyáltalán belegondoltál abba, vagy ha megvannak még az érzések, hogy mész haza a stúdióból, hogy majd egyszer tényleg a hangodból élhetsz? És ennyi év után is majd ennyi felkérésed, és megkeresésed lesz?
0: Sosem gondoltam, és most sem gondolok soha ennyire előre. Valahogy sodródtam. Mindig? De, de igen, és de talán abban bíztam, hogy én mindig jól megcsinálom a dolgomat, emberileg is szeretnek, nem csak szakmailag, és azt gondoltam, hogy ez bőven elég lesz majd a továbbjutáshoz. De ilyen nagy-nagy ötéves terveim, meg mindenféle jövőbeni képek nem lebegtek a szemem előtt. Mindig az adott feladatra koncentráltam, és tudom, hogyha azt jól meg tudom csinálni, akkor majd jöhet a következő, uh -huh. és bízván bíztam abban, hogy majd tényleg fognak hívni, és ez így is volt.
1: És ha azt kérdezném, hogy amikor a török tomival elkezdtétek a bombont, akkor sem volt semmilyen közös, távoli cél? Annak idején, akik ugye
0: a 90-es években kezdtünk... Komolyabban muzsikálni, nekünk mindig a kb Egy másfél éves időtartamra tudtunk előre gondolkodni, hiszen az volt a recept, hogy elkészítettük a lemezt. Uh -huh. Akkor azt bemutattuk, elkezdtünk vele turnézni, de közben már készítettük a következő, következő lemezt. Tehát ez volt tulajdonképpen a, a, a terv ilyen uh -huh. egy másfél évre előre, és hogy tudtuk, hogy jön majd valamilyen jubiláumig, vagy egy na nagyobb koncert, akkor természetesen már arra is elkezdtünk előre készülni. De látod a, az elmúlt két-három évünket. Bármennyit is terveztünk volna, az úgy, ahogy volt a keresztbe vágta az egészet. Úgyhogy nekünk el is maradt ez a bizonyos 25 éves jubilámi koncert, és olyannyira elmaradt, hogy már nem is szeretnénk bepótolni, hanem inkább majd a 30-asra, három év múlva arra szeretnénk majd koncentrálni.
1: Peti, nem véletlenül kérdeztem a, az előzőt, mert te, aki ott voltál, ikonikus, legendás zenekarok nagy koncertjein. Omegától eddig cserhátig bezárulak természetesen. azt nem tudom elképzelni, hogy ott állsz, vagy ott dolgozol velük, és akkor nem gondolsz bele abba, hogy lehet, hogy évtizedek múlva ugyanúgy majd mi adjuk ezeket a koncerteket, és majd jönnek az újak mögén vokálozni. Tehát tényleg nem jut eszedbe?
0: Milyen érdekes az, hogy amikor én a háttérben voltam, mint csapatjátékos, bár hozzáteszem, a mai napig az vagyok, tehát amikor elől vagyok, mint frontember, akkor is csak a csapatban uh -huh. hiszek, mert csak így működhet. De amikor a háttérben voltam, akkor én egy pillanatig nem gondolkodtam azon, hogy de jó lenne ott elől lenni, hanem egyszerűen arra a feladatra koncentráltam, Aha. amit éppen csináltam. És, és vala, valahol szerintem abban bíztam, hogy majd amikor eljön az én időm, akkor majd, Bőven elég lesz akkor azzal foglalkozni, hogy majd mit csinálok én ott elől. Persze azt néztem, hogy ők hogyan kommunikáltak a közönséggel, hogyan viselkedtek, tehát ezeket az információkat az ember ösztönösen is magába szívja. Mondhatom, hogy nem volt hiába az, hogy három-négy évig csak a háttérben voltam, mert ez a fajta óriási tapasztalat, mint ahogy az inas éveket szoktuk mondani, amikor uh -huh. valaki egy szakmát tanul, az bizony végig kell járni ahhoz, hogy amikor te előre kerülsz, amikor már te a mesterember, akkor kapásból elő tudjál húzni a olyan dolg, Amik már nem jelentenek majd problémát. Úgyhogy én ezt ajánlom mindenkinek a mai napig. Hogyha valamilyen mesterséget meg akarunk tanulni, akkor először figyeljünk, tanuljunk a mesterektől is, majd utána, amikor már minden csinyát, mindjárt megtanultuk, még akkor is rá fogsz jönni, hogy ú, mennyi mindent nem tudsz. Mert minél inkább, mennyi, tehát amikor rájössz, hogy mennyi mindent tudsz, akkor fogsz rájönni arra is, hogy mennyi mindent nem, nem tudsz. Még.
1: Persze, én persze. Van. Egy kifejezés teszem erről az alázat. Az honnan van benned?
0: Biztos, hogy a szüleim. Révén, nagyszüleim, a szüleim. Ez a fajta szakmai alázat, és, és itt a jó értelembe vett alázatról beszélni, nem az alázatoskodásról, hanem itt az igazi szakmai alázatról. Ez biztos, hogy a szüleim, nagyszüleim révén hoztam, és azok a tanárok, akik engem tanítottak, tulajdonképpen belém csepegtették ezt. Soha nem voltak tolakodóak velem az emberek, hanem mindig valahogy a szeretet nyelvén találtak meg engem. Talán az ember mindig azt kapja vissza, amit kifelé sugároz.
1: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez a slágerkult, és természetesen Szolnoki Péter Artisius díjas zenésszel beszélgetek. Nem mehetünk el szó nélkül a bombom mellett. Ebben a 27 évben azért volt minden. Tulajdonképpen mindig úttörők voltatok, szinte majdnem mindenben. Például emlékszem a Valentin-napi koncertetekre, a szimfonikusra, itt Budapesten.
0: A Big is, oh, és a, nem bibig, a, és lemezről. a lemezre is. Igen, hál' istennek csupa olyan zenei ötletünk volt, amiket meg tudtunk valósítani kiváló muzsikus barátaink miatt. Hogy miben vagyunk még úttörők, nem is olyan rég egy évvel ezelőtt kijött egy applikáció, egy uh -huh. bombonos applikáció, amit ingyenesen le lehet tölteni a telefonra. Amikor megkérdezik tőlem, hogy hol és mikor léptek fel, vagy egyáltalán mit lehet tudni mostanára a hogy egyáltalán éltek, Aha. és akkor szoktam nekik átküldeni, hogy de figyelj, van egy ilyen rányomsz, letöltöd a telefonodra, és minden információ. Rajta. Most január 27-én Miskolcon a művészetek házában lesz egy bombonszimfonik koncert, hát egy szimfonikus Ez hasonló, mint a
1: Valentin, a picconcert. Ez, ez majd, hogy
0: nem ugyanaz lesz, csak most nem lesznek sztárvendégek, most csak a bombon lesz. Annyi változtatással, hogy a mivel Mozart születés napján lesz a koncert megrendezve, ezért a műsor első felében Mozart művek hangzanak el, de hogy e ezen is tekerjünk egy kicsit, én beülök a szimfonikus zenekarba, mint fuvolista és Mozart varáz Első és aztán utána nyilván ez egy ilyen kedves átkötés lesz, és aztán jön a, a bombon Része majd ennek a koncertnek.
1: Neked egyébként hiányzik az, hogy te bejárj egy zenekarhoz. Hát azt, az, hogy minden a, nap
0: bejárják, az annyira nem. A klasszikus a gondolat. Így van, de, de az, hogy néha beülhessek egy szimfonikus zenekarba, és ott fuval a pikoló, az igen.
1: az hiányzik. Mert őt te sokáig hosszú éveken keresztül.
0: A katon a majd később a rendőrzenekar miatt is, nagyon sokat játszottam zenekarokban, de itt, itt tényleg azt kell elképzelni, hogy szimfonikus zenekartól, big banden át fúvós, nagy koncertfúvó zenekarokon át mindenhol, és bizony az elmúlt. 12 évben már nem nagyon volt erre lehetőségem, csak így egyszer-kétszer alkalomattán. Úgyhogy most hál' Istennek megint lesz egy ilyen lehetőség.
1: Visszakanyarodunk a Petőfi darabhoz.
0: Szóval a helység kalapácsának a, a premiéri az majd március 23-án Budapesten lesz. A zenei részekkel már majdnem készen vagyok. Most éppen a hangszerelési ö, dolgok zajlódnak. És ö, a színészekkel már egyeztettük a hangnemeket is, úgyhogy ö, nagyon merem remélni, hogy Őnek is nagyon tetszenek ezek a dalok, és majd természetesen a közönségen, a közönségnek is.
1: Havasd be a hallgatókat, én már egyszer láttam, hogy milyen az alkotási folyamat nálad, amikor mondjuk egy színdarabhoz írsz zenét. Te például ilyenkor mennyire tudsz kikapcsolni? Tehát ez a nap 24 órájában el körül forog a, forognak a gondolataid? Álmodsz például ezzel?
0: Nem, és egy, egy picit összetettebb lenne a válaszom. Ő, általában egy zenész megír egy dalt, és arra később kerül rá a szöveg a dalszöveg. Itt viszont, amikor műzikeleket írok, vagy zenés darabokat, mindig fordítva dolgozunk. Most kifejezetten megkértem Dubagabit, hogy először ő írja meg ezeket a verseket, mert én ezt szeretném megzenésíteni, ezeket a, az ő prozódiáját, az ő, az ő gondolata a, a tempóját és ritmusát szeretném átültetni zenébe. És most is ez történt. És milyen érdekes, hogy akármennyire is megköti egy zenész, zeneszerző kezét ez, mégis újabb ablakok, lehetőségek és ajtók nyílnak meg. Előtte. És hát valószínűleg, mindig így szoktam mesélni másoknak, hogy valószínűleg nekem súghatják valaki így a fülembe ezeket a dallamokat, hiszen amikor először elolvasom ezeket a verseket, azonnal megszületik bennem a dallam. És aztán persze leül az ember az ongorához is elkezdi hangszerelgetni, meg egyetlen hozzá keresni a harmóniákat, de nagyon-nagyon de hamar megvannak ezek a dallamok. És kb... Szerintem ezt a haddalt is egy héten belül megírtam. Mm -hmm. Pontosan, tehát amilyen tempóban küldtek Gábor a dalszövegeket, úgy, úgy készültek tehát a, a, a
1: dalszövegek. Az... nincs hozzá köze? Hogy éppen milyen hangulatban Na van?
0: most hálás istennek, én át tudom magam hangolni erre a lelkiállapotra. Tehát annak nagyon örülök, hogy semmiféle olyan traumatikus élmény nem ért az elmúlt években, amitől ugye kiégtem volna, vagy nem tudnék bármit csinálni. Amikor jön egy ilyen felkérés, én, én, én ott az, engem már az dopingol. Mm -hmm. Tehát maga a lehetőség. És amikor már készhez kapom a verseket, akkor én totál lelazulva és, és nagy szeretettel látok neki. Úgyhogy valószínűleg ettől is ettől a kinyílt tudatállapottól van az, hogy, hogy könnyebben tudok alkotni
1: felkérés nélkül nem jönnek a gondolatok, meg az ötletek?
0: Milyen érdekes, hogy akkor sokkal ritkábban.
1: Mert az ember azt gondolná, hogy ott állok a piros lámpánál, és akkor eszembe jut valami, az gyorsan feldudolod valamire, akár diktafonra, és mész haza. Hát szoktuk
0: viccesen mondani, hogy a legjobb múzsa az előleg, és a határidő.
1: De az tényleg az?
0: De az amúgy tényleg
1: az. Aha, Tehát az, az motivál. Akkor
0: az is motivál, de amikor csak önmagamtól kell, hogy dalt írjak, akkor lehet, hogy mit tudom, egy év alatt csak kettő fog megszületni. Uh -huh. De ha tudom, hogy nekem feladatom van, és nekem majd készülnöm kell akár egy lemez megírására, vagy akár egy műzikel, vagy egy zenés darab megírására, akkor az engem is felspanol. Ugyanúgy, ahogy egy sportolót ugye, elkezd edzeni, és felkészül arra a
1: bizonyos mérkőzésre. Az edzések még okoznak olyan örömöt mint maga a végső, a finálé? Amikor... Persze,
0: ö, nekünk ez már rutinszerűen megy, természetesen gyakorolni, hát nem tudom, én sosem szerettem igazából gyakorolni, de amikor kellett, akkor, akkor csináltam. Akkor és akkor beleálltam rendesen. Így van ez a fuvalázással is, ugye már nagyon régóta nem gyakoroltam, mert lusta, disznó vagyok, de most így a, a módszer születés napjára kénytelen vagyok elővenni és minden nap fújni, de ez, tehát ne vagy azt higgyétek, hogy ez nekem nehéz, nem? Ez örömet okoz természetesen, csak Bennem van egy ilyen lustaságra való hajlam, amit háristennek istennek le tudok győzni.
1: Na, még Budapesttel kapcsolatban, ugye a végén, ugye egy vidéki embernek teljesen más a kapcsolata a fővárossal. De vannak olyan emlékek, benyomások, amelyek megmaradnak. Megvan a legelső, ami már az első igazi sikerélményhez köthető. És azt mondtad, hogy benne vagyok a rendszerben, vagy ott vagyok végre a tűz közelben.
0: Hát az első ilyen apró sikerélmény, ezt te meg is írtad a könyvben, ezt 17 vagy 18 éves lehettem, amikor egy hajón kellett muzsikálnunk, az akkor még uh -huh. kis sziluett nevű együttesemmel, és nagyon kedves barátunk akkor valamiért megsértődött és elment, ő volt az eredeti az énekes, énekes így van és ott hagyott minket, és akkor így egy emberként rám néztek a többiek, és mondták, hogy akkor hát te írtad a dalokat, a szövegeket, tud, ott ülsz az zongorán, akkor én is És akkor jó, hát odahúztuk a mikrofont, és amikor elkezdtem énekelni, akkor megszűnt a pösmögés, meg a, a sustorgás a, a, a nézőközönség sorai közt, és, és odafigyeltek, és uh, akkor tudatosult bennem, hogy valamit uh, jól csinálok, meg egyáltalán hatással van rájuk a hangom. Ez volt az első ilyen sikerélmény. És aztán az is óriási sikerélmény, amikor az életem első reklám ö, dalára felkértek, még 90-es években, 90-es évek elején, akkor 93-ban, amikor ki mit tud Gábor barátommal, ö, az volt ö, szerintem az egyik legnagyobb sikerünk, hiszen hiába, hogy csak egyszer láttak minket egy tévés elődöntőn, azt hiszem a Madács közvetítették 93-ban ezt, de mivel a, annak idején csak egy vagy két televízió volt még, Hát az... Akkor rá még fél évre is megismertek az utcán. Pedig, mit tudom, kb. négy percet töltöttem így a kamerák előtt. Tehát ezek a fajta apró vagy nagyobb sikerek is mind előre-előre mind Vagy előre például felkelek. volt egy nagyon-nagyon, számomra egy nagyon fontos momentum. Sipos F. Tominak vokáloztam a turnéján, akkor a záró előadás, a Budai Park színpadon volt ez a bizonyos előadás. Ezen a koncerten a Tomi lehetőséget adott a vokalistáknak, hogy az utolsó dalba előre jöhessünk. Ez egy beatles Nota volt, És mindenki kapott egy szólósort. És amikor éjöttem, és elkezdtem énekelni, a felhördült a közönség. És ez akkora löketedés lelkesedést adott nekem, hogy azt mondtam, hogy na akkor ezzel tényleg érdemes lesz majd foglalkozni a későbbiekben.
1: Sok ilyen mérföldkövet kívánok még, amire majd vissza tudunk emlékezni közösen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kéz és lábtörést kívánok neked mind a koncerthez, mind a bemutatóhoz. Aztán gyere gyakrabban. Még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést. Örülök, hogy itt voltál!
0: 95-8. FM